0: di
1: autonomia, autonomia
0: significata, autonomia. autonomia in generale, ah, autonomia, autonomia, la autonomia, 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 wem. autonomia, e autonomia, 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 Understanding Autonomy
1: Ciao, il mio nome è Anita Rossi, benvenuta e benvenuto a Understanding Autonomy, il podcast che vuole capire l'autonomia in Alto Adige e su Tirolo, e afferrarne l'impatto sulla vita di ogni giorno. Io sono una sutirolese, o se preferisci, un altoatesina, che si sente a proprio agio in due delle tre lingue del territorio. Mi pare di conoscere abbastanza bene la mia terra e la sua gente, ma, ma ora che celebriamo i 50 anni del secondo statuto di autonomia, vorrei coglierne meglio le sfaccettature, quelle storiche e quelle presenti. Perché l'autonomia in fondo... Heute möchte ich herausfinden, was die wichtigsten rechtlichen Grundlagen unserer Autonomie sind und welche politischen Verhandlungsprozesse notwendig waren, um die heute bestehenden Kompetenzen zu erreichen. Ich möchte wissen, wie Recht und Politik in der Ausgestaltung der Autonomie zusammenspielen und wer dabei die wichtigsten Akteure und wenigen Akteurinnen sind. Das war auch schon ein Spoiler, denn Frauen haben in der Autonomiegeschichte dieses Landes wenige Spuren hinterlassen. Autonomia e Diritto Certo che a primo impatto la materia sembra arida, ma vi assicuro che non lo è. Raccolte le voci per questo episodio infatti Il quadro abbastanza grigio che mi ero fatta si fa vivace e pieno di aneddoti. E poi, anche se ce ne dimentichiamo, noi tutti utilizziamo le possibilità offerte dal quadro giuridico dell'autonomia, spesso in modo del tutto inconsapevole. E questo nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, quando ci rivolgiamo alla pubblica amministrazione nella nostra lingua madre, La puntata di oggi è dedicata a questi fondamenti giuridici centrali dell'autonomia che ne hanno permesso la nascita e lo sviluppo e continuano a farlo. Tuttavia, la lotta per dare forma all'autonomia si svolge a livello politico più che giuridico e la base giuridica odierna non può essere pensata senza le più importanti discussioni politiche sull'argomento. Vogliamo dare un'occhiata a questa interazione. I fondamenti giuridici dell'autonomia e la negoziazione per il futuro La prima ospite ci illustrerà i capisaldi giuridici dell'autonomia altotesina e le sue specificità Si chiama Esther Happach ed è docente presso l'Istituto di Diritto Italiano dell'Università di Innsbruck Esther Happacher ist Universitätsprofessorin am Institut für italienisches Recht der Uni Innsbruck. Und zu ihren Forschungsschwerpunkten zählt auch die Südtirolautonomie. Die Autonomie hat sie allerdings auch aus praktischer Sicht kennengelernt. So begleitete sie unter anderem den Autonomiekonvent als Rechtsexpertin und war Mitglied der Zwölfer- und der sechser kommission ich wollte von ihr wissen, von welchen Rechtsgrundlagen wir überhaupt ausgehen
2: und was das Besondere daran ist. Also die wichtigsten Rechtsgrundlagen der Südtiroler Autonomie sind zunächst mal der Pariser Vertrag vom 5. September 1946, das ist die völkerrechtliche Grundlage, mit dem Paket von 1969 dazu, das 137 Maßnahmen enthält, die das weiter ausführen. Dann haben wir natürlich das sogenannte Zweite Autonomiestatut von 1972, das ja 50 Jahre alt geworden ist. Und dazu gehören dann auch die Durchführungsbestimmungen zu diesem Zweiten Autonomiestatut, die ganz wesentliche Ausführungen und Ergänzungen zum Autonomiestatut enthalten. Und vielleicht als Letztes könnte man auch noch sagen, dass die italienische Verfassung im Artikel 6 den Grundsatz enthält, dass sprachliche Minderheiten geschützt werden müssen. Das Besondere Unsere Autonomie ist, dass es eine Autonomie, Gesetzgebung und Verwaltung für ein bestimmtes Gebiet ist, das dazu dient, die dort lebenden sprachlichen Minderheiten zu schützen, aber auch zugleich durch diese territoriale Autonomie gemeinsam mit der dritten Sprachgruppe, der italienischen Sprachgruppe, diese Autonomie zu leben und umzusetzen. Also wir haben also, wenn man so will, den einen Pfeiler der Gesetzgebung und Verwaltungsautonomie dass ich also in gewissen Autonomie von der Zentralnehme vom Staat Gesetze erlassen kann, selbstständig verwalter und auf der anderen Seite aber auch den zentralen Pfeiler der wenn man so will Minderheitenschutzbestimmungen im engeren Sinne Recht auf den Gebrauch der Sprache Schule in der Sprache der Minderheit in der Muttersprache auch der ethnische Proporz, also anteilsmäßige Berücksichtigung der drei Sprachgruppen bei der Arbeit im öffentlichen Dienst oder aber auch bei der Verteilung von kulturellen und äh, Mitteln im Sozialbereich. Das sind so die wesentlichen Pfeiler, würde ich sagen. Eine der häufigsten
1: Fragen, die in Bezug auf die Südtirolautonomie gestellt wird, vor allem von außen, ist jene nach dem ethnischen Proporz, einem dieser Eckpfeiler.
2: Der ethnische Proporz ist die Berücksichtigung der drei Sprachgruppen, der deutschen, der italienischen und der ladinischen, im Verhältnis zur zahlenmäßigen Stärke. Sei es bei den Stellen im öffentlichen Dienst, sei es bei der Verteilung von Mitteln im sozialen Bereich, Wohnbau zum Beispiel oder Kultur, da kann man auch abweichen davon, äh, um besondere Situationen zu berücksichtigen. Noch ein Fall, wo das vorkommt, ist, dass die Landesregierung zusammengesetzt sein muss, im Verhältnis zur Stärke wie sie im Südroler Landtag vertreten sind. Also in den Landtag kann man wählen, wenn man will sozusagen. Und dann setzt sich der Südroler Landtag in einem bestimmten Verhältnis aus Vertretern der deutschen, italienischen und Ladinischen Sprachgruppe zusammen. Die spiegeln sich dann in der Landesregierung wieder, wobei die Ladiner im Landtag ein Vertretungsrecht haben. Also es muss immer mindestens ein Angehöriger der ladinischen Sprache im Landtag vertreten sein, auch wenn er nicht direkt gewählt wurde. Das ist eine besondere Maßnahme zugunsten der ladinischen Sprachgruppe und in der Landesregierung ist auch, ist auch immer einer vertreten. Sollte das einmal nicht sein, dann kann man sogar jemanden von außen berufen.
1: Schmunzelnd
2: wird oft behauptet,
1: Südtirol sei ein Staat im Staat. Ich frage mich, ist diese Behauptung legitim und welche Aspekte kommen da zum Tragen,
2: ob gesetzlich oder politisch? Es ist eine sehr überspitzte Formulierung, würde ich einmal zunächst sagen. Es ist äh, die Südtirolautonomie eine sogenannte Sonderautonomie im italienischen Verfassungsgefüge. Was heißt, dass die Regeln für diese Autonomie in einem eigenen Verfassungsgesetz festgelegt sind? Dass es um eine klare und umfassende Gesetzgebung und Verwaltungsautonomie geht? Der Inhalt von dieser Sonderautonomie, dieser Gesetzgebung und Verwaltungsautonomie ist der, dass ich im Unterschied oder auch in Abweichung von den Entscheidungen auf der gesamtstaatlichen Ebene, also im italienischen Parlament oder in der italienischen Ministerialverwaltung, Entscheidungen treffen kann, die für mein Gebiet, für meine Leute besser passen. Weil ich hier besondere Bedürfnisse habe. Denken wir mal dran, Citroën ist sehr gebirgig, hat also andere Raumordnungsprobleme zum Beispiel, als es die Po-Ebene hat. Wir haben äh, einen starken Anteil an Landwirtschaft, aber eben auch Berglandwirtschaft. Wir haben Verkehrsprobleme auch aufgrund der Land Landschaft, die woanders nicht gegeben sind. Und wir haben natürlich auch aufgrund der Minderheitensituation müssen wir Entscheidungen treffen können im Schulwesen zum Beispiel, wo wir uns also von da, wo es erforderlich ist, zum Schutz der deutschen und der ladinischen Sprache differenzieren können. Wie Sie mich vorher nach dem Staat im Staat gefragt haben, habe ich gesagt, das ist eine überspitzte Formulierung, die Südtirol-Autonomie steht natürlich im italienischen Verfassungsgefüge drin. Und das heißt, dass die italienische Verfassung, die wird ja im Parlament in Rom beschlossen, das heißt auf gesamtstaatlicher Ebene. Und so wie es sich dort pro oder gegen Autonomie auf regionaler Ebene entwickelt, hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Südtirol-Autonomie. Man kann das sehr gut sehen an der Verfassungsreform von 2001, die ja eigentlich unter dem Titel stand fast schon eine föderale Struktur der Republik Italien, also eine Aufwertung der Regionen, mehr Autonomie für, die, für alle Regionen und die dann schlussendlich dazu geführt hat, dass man halt doch nicht so viel mehr Autonomie für die Regionen mit Normalstatut bekommen hat, dass die Sonderautonomien wirklich darum kämpfen müssen, ihren Sonderstatus mehr Autonomie, besondere Formen von Autonomie aufrechtzuerhalten. Und insofern kann ich jetzt nicht sagen, die Südtirolautonomie als Südtirolautonomie geht in Richtung Zentralismus oder mehr Autonomie. Das ist eine gesamtstaatliche Sache, das ist eine Frage, wohin entwickelt sich in Italien der Regionalismus oder aber auch nicht. In Südtirol selber kann ich natürlich Überlegungen anstellen, ob ich schauen möchte, eine Initiative zu setzen, ob das Autonomiesatut in Richtung mehr Autonomie und weniger Zentralismus entwickelt wird. Wir hatten ja schon einen äh, partizipativen Prozess dazu, den Autonomiekonvent, eine Voraussetzung. Damit der Regionalrat, der nämlich hier die Gesetzgebungsinitiative hat, diese überhaupt ergreifen kann im Parlament in Rom, brauche ich einen übereinstimmenden Beschluss vom Südtiroler Landtag und vom Trentiner Landtag. Die müssen sich darauf einigen, wie möchten sie das geändert haben, dann ist es aber nur eine Gesetzesinitiative im römischen Parlament und wird dort weiter behandelt. Oder ich bitte meine Vertreter, meine Parlamentarier und Parlamentarierinnen, entsprechende Gesetzesvorschläge, Initiativen in Rom, im Senat oder in der Abgeordnetenkammer einzubringen. Was dann daraus wird, das entscheidet das Parlament. Aber bevor das Parlament entscheidet, muss erst
1: hierzulande ein Denkprozess angestoßen werden. Mit Zukunftsfragen und Visionen, ala: Wohin soll es gehen? Welche Baustellen haben wir offen und welche müssen neu geöffnet werden? Welche Auswirkungen wird dieses verbesserte Regelwerk auf den Alltag der Menschen haben? Nicht zuletzt aber: Was heißt eine Überarbeitung auf der politisch-rechtlichen Ebene?
2: Wenn da jetzt sage mal der politische Wille da ist, dann könnte das in Richtung Überarbeitung des Autonomiestatuts gehen, also über ein Verfassungsgesetz, ein umfassenderes Verfassungsgesetz. Sicherlich eine Baustelle ist tatsächlich das Umgehen mit den Auswirkungen der Verfassungsreform von 2001, insbesondere auf die Kompetenzen Südtirols in Gesetzgebung und in Verwaltung. Ja. Eine weitere Baustelle ist die Überlegungen, die sonst vielleicht auch angestellt werden, hinsichtlich zentraler Instrumente des Minderheitenschutzes im engeren Sinn. Das war auch eine Diskussion im, im Autonomie-Komment über die Frage, bleibt die Schule wie sie ist, behalten wir den ethnischen Proports bei. Ja. Brauchen wir neue Regelungen hinsichtlich der Gleichstellung der deutschen Sprache mit der italienischen Sprache? Also muss man da nachschaffen. Was sicherlich mit eingebaut gehört, ist der Aspekt der europäischen Integration, wir haben ja ein Autonomiestatut, das durchaus Europa fit ist, muss ich sagen, bis auf einige wenige Stellen, aber das hat man mit Durchführungsbestimmungen abgefangen, die problematischen äh, Geschichten. Aber da kommt Europa nicht vor. Das ist ja auch der Zeit geschuldet. Das erste Autonomiestatut von 1948, da war noch nichts von den europäischen Gemeinschaften. 1972 waren wir auch noch sehr weit davon entfernt, da war die damalige europäische Gemeinschaften wirklich noch nicht so das zentrale Element, wie sie jetzt sind in ihrer Auswirkung auf Gesetzgebung, Verwaltung. Und das bitte nicht nur in Südtirol, sondern auch in Italien. Das sind Herausforderungen einer Revision. Natürlich, solange das nicht gemacht werden kann, kann man mit den Instrumenten weiterarbeiten, die wir haben und die das Autonomiestatut zur Verfügung stellt. Und insbesondere sind das die Instrumente der, der Durchführungsbestimmungen zum Statut und die Instrumente der sogenannten paktierten Gesetze. Das sind Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden, also einfache Gesetze, keine Verfassungsgesetze, die bestimmte Teile des Statuts abändern können, weil ihnen vorausgeht, eine Einigung zwischen Vertretern der Autonomie Südtirols, Trentinos und der Regierung. Und der wichtigste Teil, der mit diesen faktierten Gesetzen mehrfach abgeändert worden ist, ist die Finanzautonomie. Man hat im Statut hineingeschrieben, wenn man so will, hat schon vorausgesehen, dass die Finanzautonomie zentrales Element der Autonomie ist. Ohne Geld kann ich keine Autonomie umsetzen, aber dass man hier ein flexibleres Instrument braucht als das Verfassungsgesetz, das ja relativ schwierig abzuändern ist. Und im Einvernehmen zwischen Regierung und Vertretern der Autonomie, dieses Einvernehmen, dieses politische Einvernehmen ist dann die Grundlage für das Gesetz im Parlament und das Parlament ändert daran nichts mehr. Auch ein Bereich, wo man das genutzt hat, war der Bereich der Energie 2017. Also bis nicht eine Revision tatsächlich erfolgen kann und da ist meiner Meinung nach wirklich, braucht es hier bestimmte politische Voraussetzungen. Unter diesen politischen Voraussetzungen kann man kein Autonomiestatut überarbeiten. Das muss man ganz offen sagen, weil, wie gesagt, das liegt ja beim Parlament dann. Grundsätzlich bleibt auch festzuhalten, dass das
1: Autonomiestatut ein Gesetz im Verfassungsrang ist und deshalb, wie die italienische Verfassung nur durch ein erschwertes Verfahren abänderbar ist. Zusammengefasst, im Werkzeugkasten haben wir eine Reihe von Instrumenten, um das Autonomiestatut weiterzuentwickeln. Am wichtigsten sind also die
2: sogenannten Durchführungsbestimmungen und die Gesetze. Diese beiden Instrumente, die sind Ausdruck fürs Verhandlungsprinzip. Und Verhandlungsprinzip heißt was? Das heißt, dass man zwischen Südtirol und Rio verhandelt. Die Durchführungsbestimmungen, die werden immer als das Modell für das Verhandlungsprinzip genannt und sind auch das, was am bekanntesten ist eigentlich, Eine Durchführungsbestimmung entsteht, ohne dass es da wirklich rechtliche Regelungen dafür gibt. Es gibt nur die Regelung, dass es ein paritätische Kommissionen gibt, die sogenannte Sechser-Kommission, die sich mit Angelegenheiten befasst, die nur Südtirol betreffen und die Zwölfer-Kommission. Die Zwölfer-Kommission befasst sich mit allen Angelegenheiten, die die autonome Region trentino südtirol betreffen und die beiden Provinzen gemeinsam. Beispiel, in der Zwölfer-Kommission wird darüber diskutiert, was ist mit den Ladenöffnungszeiten. Weil das betrifft Trient und das betrifft Bozen. In der Sechser Kommission wird darüber diskutiert, wie digitalisiere ich das Verfahren zur Volkszählung. Weil die Volkszählung als Grundlage für die Erhebung der Stärke der Sprachgruppen, das betrifft nur Südtirol und nicht das Trentino. In diesen Kommissionen bringt wer die Ideen ein oder die, die Texte, die man gerne verabschiedet haben möchte, von der Regierung. Das machen die Vertreter von Bozen und Trient. Weil die sind daran interessiert, die Autonomie zu konsolidieren, auszubauen. Also die bringen Vorschläge ein. Und diese paritätischen Kommissionen sind ja deswegen paritätisch, weil sie zur Hälfte aus Vertretern des Staates und zur Hälfte aus Vertretern der Sonderautonomien zusammengesetzt sind. Und wenn die Kommission der Meinung ist, mit diesem Text da herrscht Konsens, ja, wird auch abgestimmt, dann werden diese Texte an die Ministerien zu Stellungnahmen geschickt. Das heißt, es geht weiter an den Staat und die Ministerien geben dann ihre Stellungnahmen ab, sagen, das kann man im Verfassungssystem nicht haben, das ist ja unmöglich, weil das ist ganz gegen unsere Politik, vor allem aber auch rechtliche Bedenken, warum es uns noch ändern müsste, warum es nicht passt. Dieser ganze, wenn wir so ein und diese Runden abgeschlossen sind, dann kommen die Gutachten wieder zurück in die Kommission und dann wird wieder diskutiert zwischen Staat und Autonomie. Können wir jetzt aus diesen ganzen, oft auch negativen Stellungnahmen, Kritikchen, kann man da wieder was an neuen Text basteln, ja? Und wenn man dann sich auf was geeinigt hat, noch einmal, und dann wird abgestimmt, und dann also gewöhnlich wird weitergeleitet, wenn es einstimmig ist, also muss man so lange verhandeln, bis es einstimmig ist, Verhandlungsprinzip. Dann geht es zum Ministerrat. Aber jetzt nicht direkt in die Regierungssitzung, sondern in Art, einer Art Vorstufe wo es nachher mal bewertet wird. Und erst wenn das überstanden ist, rechtlich wie auch politisch, dann äh, wird der Landeshauptmann und der Landeshauptmann von Trient und der Präsident der Region, werden die eingeladen, an der Sitzung des Ministerrats teilzunehmen, wo diese Durchführungsbestimmung dann beschlossen wird, in der Form von einem gesetzesvertretenden Dekret. Und dann geht es noch zum Präsidenten der Republik und dann kann sie nicht werden.
1: Und Verhandlungsgeschick ist ohne Zweifel die wichtigste Voraussetzung für eine gute Arbeit als Parlamentarierin und
2: Parlamentarier. Ein Beispiel fällig? Wir haben 2009 das sogenannte Mailänder Abkommen, das eine Neugestaltung der Finanzautonomie mit sich gebracht hat, nämlich, dass grundsätzlich neun Zehntel der auf Südtirol bezogenen Steuereinnahmen bei Südtirol bleiben. Das ist einmal der Kern von 2009. Neun Zehntel bleiben bei mal grundsätzlich in Südtirol und machen eben auch den Landeshaushalt auf. Was man 2009 nicht vorhergesehen hat, ist, dass man Regelungen eingefügt hat. Was ist denn in Krisenzeiten, wenn also der Staatshaushalt mehr Geld braucht oder wenn festgestellt wird, es gibt so viele wirtschaftlich schwächere Regionen, da muss man was als wirtschaftlich starke Region mitzahlen. Das kam ja dann 2019 10, 12 war man in Wirtschafts- und Finanzkrise und der Staat hat sich hier denn seinen Haushalt dadurch finanziert, dass er Steuern, die Südtirol zugestanden werden, einfach einbehalten hat. Das war ein zentrales Element des sogenannten Sicherungspakts von 2014, dass man quantifiziert hat, wie viel Südtirol von den Einnahmen, steuerlichen Einnahmen, die in seinen Haushalt fließen, dazu beitragt, zum gesamten Staatshaushalt. Wir tragen bei, wir sind solidarisch, wir sind eine reiche Region, aber das ist das, was wir beitragen und nicht mehr. Und infolgedessen hat man für den Südtiroler Haushalt Planungssicherheit bekommen, weil ihr ja schätzen kann, wie viel wird denn das sein? Das ist halt der, der zentrale Punkt. Le norme
1: e qualsiasi novità giuridica vengono introdotte attraverso processi politici, attraverso negoziati talvolta lunghi e difficili, anche attraverso estenuanti lotte di potere, con la formazione di coalizioni per meglio rappresentare e portare avanti questioni importanti a livello nazionale e internazionale. Anche i negoziati sull'autonomia dell'Alto Adige sono stati caratterizzati da coalizioni e costellazioni politiche che hanno aperto nuove possibilità. Chi lo sa meglio di uno che in Parlamento ci è passato ben 24 anni. Vorrei dare il benvenuto a Karl Zeller che ci offre la sua panoramica delle discussioni politiche passate per raggiungere competenze alla Provincia autonoma di Bolzano e per adattare così la forma dell'autonomia. Karl Zeller ist Jurist und war 19 Jahre lang Kammerabgeordneter und zuletzt 5 Jahre lang Senator für die Südtiroler Volkspartei in Rom. Im Rahmen seiner politischen Tätigkeit hat er wichtige Momente für die Ausgestaltung der Autonomie im Parlament miterlebt bzw. verhandelnd mitgeprägt.
3: Ich spreche für den Zeitraum ab 1994, für die Zweite Republik, die sogenannte Zweite Republik, als es eine Blockbildung gab zwischen Mitte rechts und Mitte links, das heißt bei den Wahlen, trat Mitte rechts immer mit unter der Führung von Berlusconi an, hatte aber die ex-neofaschistische Partei MSI, danach Allianza Nationale, eben mit im Boot. Und bereits das war für uns ein Grund, dass wir nicht mit diesen Kräften Koalitionen eingehen konnten. Zusammenarbeit im Parlament, ja, aber sicherlich nicht eine politische Koalition. Und daher haben wir uns immer mit den Mitte-Links-Kräften verständigt, weil es für uns in Rom ja nicht um eine ideologische Frage ging. Die SVP ist sicherlich keine Mitte-Links-Partei, sondern im Wesentlichen Partei eher Mitte-Rechts. Mitte Aber wenn es um die Autonomie geht, war das eben unser Maßstab. Wer in Rom hilft uns, Durchführungsbestimmungen äh, zu verabschieden, Probleme für Südtirol zu lösen und so weiter? Und da war es eigentlich eindeutig, dass Vertreter von Mitte-Links hier viel aufgeschlossener waren. Natürlich gibt es in allen Parteien, auch bei Mitte-Links, Leute, mit denen man auch Schwierigkeiten hatte, aber die führenden Kräfte in der Partei, am Anfang vor allem Romano Prodi, Ricoletta, Bersani, danach Renzi, also das waren alles Leute, die in Südtirol einen Wert gesehen haben, einen Brückenkopf zum deutschen Sprachraum. Gerade Prodi war ein großer. Bewunderer von Helmut Kohl zum Beispiel und der wollte immer mit uns über das Verhältnis eben reden und der hat immer gesagt, ihr seid für mich ein Experimentierfeld und bei euch kann ich Dinge ausprobieren, die ich mich nicht trauen kann, zum Beispiel in Sizilien zu machen, zum Beispiel in die Verwaltung der Stadtstraßen den Südtirolern zu geben und vieles andere mehr, also auch die Brennerautobahn, die Querfinanzierung. Der Brenner Autobahn, da auch eher gesagt, das ist ein tolles Konzept, das damals eben Willeit uns vorgeschlagen hat und wir durchgesetzt haben, also mit den Einnahmen der Autobahn den, die Schiene zu finanzieren, was damals in Europa sogar verboten war. Aber viele solche Dinge, da braucht es eben von Seiten der italienischen Politiker eine Grundeinstellung, dass Südtirol nicht ein lästiges Anhängsel ist, sondern auch einen Beitrag leisten kann für Italien und einen Wert darin sehen, auch die Minderheiten als Bereicherung sehen und nicht als lästige Quertreiber. Und das alles hat natürlich dazu geführt, dass wir eben mit Mitte-Links von den rund 80 Durchführungsbestimmungen seit 1994 haben wir 55 und alle wichtigen nur mit Mitte-Links-Kräften gemacht. Brody hat viele, auch Renzi und auch Boski hat uns sehr viel geholfen. Wir haben sehr viel erreicht und weil wir auch ein Programm immer vorher ausgemacht haben. Also die Stimmen der Südtiroler waren nie gratis. Also indem man gesagt hätte, ich verlange nichts und stimme mal für dich und dann werden wir weiterschauen. Wir haben immer versucht seriös zu sein. da haben gesagt, Schatz, wir sind eigentlich nicht eine Mitte-Links-Partei. Wir sind eine Sammelpartei, weil wir eben für die Autonomie kämpfen und wir möchten mit euch zusammenarbeiten. Und wenn ihr euch bereit erklärt, auf diesem Weg uns zu unterstützen, dann stimmen wir für euch. Ich weiß noch gut, Romano Bordi, das erste Treffen, da war er noch nicht Ministerpräsident, da sind wir auch mit dieser Liste da hingegangen. Irrsinnig nett. Die ganze Liste, weil wir haben uns dann gesagt, gedacht, irgendwann wird er nein sagen, das nicht, das geht zu viel. Und die Schule zum Land, die, ja, die Straßen und die neue Finanzautonomie und so. Überall ja und begeistert und so. Und dann sind wir raus und haben gesagt, das ist wirklich schön. Nur was blöder ist bei der ganzen Geschichte, der wird nie Ministerpräsident haben. Das war interessant, weil äh, da haben wir auch Bresser kennengelernt, weil er Bresser war, seine rechte Hand damals von Baudi. Und, und ja, nicht einmal ein Jahr später wird er Ministerpräsident. Und, und der hat in den ersten, äh, wirklich in den ersten 100 Tagen seiner Regierung alle äh, diese Durchführungsbestimmungen genehmigt, sonst in Rom ja so, wenn man einmal hingeht, dann sagen sie ja und dann am nächsten Tag wissen sie gar nicht mehr, dass du da warst. Also das ist schwierig in Rom Leute zu finden, die Handschlagqualität haben und die dann auch das halten, was sie einem sagen. Aber das ist eher normal, dass sie es nicht halten und deswegen muss man sich halt auf das einstellen und immer dahinter bleiben, lästig sein. Nicht zu viel, nicht zu leistig, äh, sympathisch leistig muss man sein, nicht? weil sonst schließen sich die Türen dann sowieso. Weil viele sind ja Schwätzer. nicht. Und die auseinander zu kennen, das ist dann, das muss man dann sich ein Netz aufbauen. Ja, und Freunde einladen hier. Die, was negativ waren, die habe ich immer eingeladen hier. Mit den Frauen meistens, das geht am besten, wenn die Frauen mit sind, weil sonst haben sie dann nicht Zeit am Wochenende. Da haben wir in, in den Weinkeller und so auch viel getrunken und die waren dann danach wie ausgewechselt. Also hat zwar einiges auch gekostet, weil das zahlt eine Mime, das muss man als Abgeordneter dann aus seiner eigenen Tasche zahlen, alle unterbringen. Ich habe mehrmals, da war Mattarella zum Beispiel, hier alle eingeladen, auch Donato Bohner, dann später der Präsident vom Verfassungsausschuss und so, dann ist mein Freund wenn man Freund ist, die Italiener legen sehr viel Wert und sind ein sehr sympathisches Volk im Grunde. Und wenn man Freund ist, dann gleich, ob der andere von Mitte rechts oder von Mitte links ist, Und dann wird man auch gewarnt. Also wenn damals Fini mit La Loggia und Frattini wollten einseitiges Autonomiestatut ändern und irgendwie den Schutz der Italiener ins Autonomiestatut reinschreiben, dann ist Donato Bruno zu mir gekommen und gesagt, jetzt pass auf, die wollen jetzt wirklich da ernst machen und ich kann dir da nicht mehr helfen, Da musst du weiter oben einsteigen. Und da haben Brucker und ich eben, da war Österreich immer an unserer Seite auch, der österreichische Bundespräsident Fischer damals den äh, angerufen, dem äh, Jumpy, und hat gesagt, das läuft so nicht. Und da haben wir es abgebogen, trotz dass drei Minister, wichtige Minister, den Angriff machen wollten. Und er hat nie vergessen, wie Mitterloh, grau im Gesicht war damals. Also das war sein Traum im Parlament, dass uns ein, das reinzuwirken mit größter Mehrheit von Mitte rechts, die es je gegeben hat. Und er ist dann natürlich zum Angriff übergegangen. Wir hatten ja keine Chance im Parlament. Und dass ihn dann seine eigenen irgendwie verlassen haben, das war für ihn, er ist dann in der Mensa gesessen, der hat gesagt, das war also der schlimmste Moment von seinem politischen Leben, weil dass er gegen uns kämpfen muss. Aber dass sie ihn reinlegen, seine eigenen, weil die haben dann in Österreich versprochen, wir machen da nicht ernst mit der Sache und dann haben sie ihn ganz auf die Miese, den Abwärtsvertrag von Mitolo für unzulässig erklärt. Wer gefragt hat, welchen soll ich denn einbringen von den Schärfsten, den weniger scharfen oder den eher Milden, für uns wären die alle drei katastrophal gewesen, dann haben sie natürlich den Schärfsten und dann hat ihm der Cassini, der damals der Präsident der Kammer war, den Abwärtsvertrag für unzulässig erklärt.
1: Hier ist ein kleiner Einschub notwendig. Was hat es mit der vielbeschworenen Schutzfunktion Österreichs
2: auf sich? Lassen wir nochmals Rechtsexpertin Happerhau zu Wort kommen. Die Schutzfunktion Österreichs beruht auf dem Pariser Vertrag von 1946. Das ist ein völkerrechtliches Abkommen zwischen Italien und Österreich. Österreich ist Vertragspartei und als solche überwacht es die Einhaltung der Verpflichtungen Italiens aus dem Pariser Vertrag. Kurz gesagt, Österreich ist bei Änderungen zu involvieren von Italien. Und das ist jetzt eigentlich in den letzten Jahren auch belegt, Änderung der Finanzautonomie, Sicherungspakt zum Beispiel, oder auch Ladiner Gesetz. Das ist etwas, was Österreich überwacht, wenn man so will.
1: Aber zurück zum römischen Parkett. Wie sich auf diesem rutschigen Boden in Rom bewegen für den Ausbau der Südtirol Autonomie? Hier die Tipps des Juristen und langjährigen Politikers Zeller.
3: Ja, man darf nicht sich nur für Südtirol interessieren, zum Beispiel. Ne? Weil dann, wenn man das tut, dann gilt man irgendwann als Egoist. Also, euch geht es eh schon so gut und wir müssen uns da um den Süden, um schwierige Situationen kümmern und ihr kommt da mit eurem Luxusproblem. Ne? Das ist. Ja, nicht ganz falsch, was Sie denken, nicht? Deswegen muss man sich auch eben kümmern um andere Dinge. Man äh, sich auch benehmen als Parlamentarier des ganzen Staates und in sich irgendwie auch äh, für Probleme interessieren, die die anderen haben. Man muss sich eben auch die Wertschätzung verdienen. Das ist das Kapital äh, eines jeden Politikers, die Glaubwürdigkeit. Auch, dass man äh, zu seinem Wort steht. Man wird ja gleich eingestuft, wenn man runtergeht, nicht? Die sagen, der ist was wert, der ist nichts wert und so. Und um zu vermeiden, dass du den Stempel nichts wert kriegst, ist besser, man sagt nichts. Ich habe ja auch zwei Jahre noch zugehört. Ich war in einem Verfassungsausschuss, ich bin gerade aus Österreich da, von der Uni gekommen, ich konnte nicht einmal mehr Italienisch. Dann waren alles Professoren der Mattarella, der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts. Ich bin schon nach denke gewesen, auch nicht der dümmste vielleicht, aber ich, die haben so geredet, wie, äh, das war alles druckreif, das war so von einem, Niveau. ich habe mir gedacht, besser rede ich nicht. Habe ich halt zwei Jahre zugehört, dann habe ich alle Reden schriftlich vorbei. So, Dass ich gesehen haben, wenn ich was sag, dann ist es halt was Gescheites. Ja, und so kriegt man halt eine gewisse Wertschätzung auch von ihnen aus und sie vertrauen dann einem und dann kriegt man auch Dinge, die sie sonst vielleicht nicht... Äh, Erreichbar wären zum Beispiel, ich mir auch nie gedacht, dass sie uns einmal das Gericht, der italienische Staat überträgt, der Provinz Bozen, das grundbüchliche Eigentum des Landesgerichts Bozen. Wenn sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, es ist unmöglich.
1: Aber es gab auch andere wegweisende Momente und Verhandlungen für Südtirol im römischen Parlament. Meistens dann, wenn es die gewählten Vertreter schafften, als Zünglein an der Waage aufzutreten.
3: Von 96 bis 2001, als er als Braudi gekommen ist, verfügte zum Beispiel in der Kammer die Regierung nur über drei, vier Stimmen Mehrheit. Und da hat man natürlich auch versucht, uns zu kaufen, auch Berlusconi. Auch 95, als sich die Lega gespalten hat, als sie dem Berlusconi das Vertrauen entzogen haben, kommen dann die Anrufe auch von Berlusconi selber. Ja, was wollt ihr für euch persönlich, wenn ihr dafür stimmt, auch Enthaltung? Also da kommen schon Angebote, da darf man natürlich nicht schwach werden. Man muss immer zu seinem äh, zu seinen Positionen stehen. Danach haben wir wieder das Glück gehabt. Man es an der Zahl der Durchführungsbestimmungen. 96 bis 2001 haben wir glaube ich 30 Durchführungsbestimmungen gemacht, weil wir Züngler an der Waage waren und das hilft natürlich auch, wenn sie es dir sonst auch geben möchten, aber um sich gegen die Ministerialbürokratie durchzusetzen, muss die Regierung sagen, was darf sonst gehen wir alle nach Hause. Es wäre nie möglich gewesen, mit einer Berlusconi-Regierung die Energie ins Land zu holen. Und da hätten die gesagt, nein, nein, das... Ja, aber das war auch so ein Moment, wo die Enel gekommen ist gesagt, wenn ihr diese Durchführungsbestimmung den Südtirolern gebt, das kostet uns 2.000 Milliarden Lire. Das war 1999. D'Alema, Ex-Kommunist, hat es trotzdem durchgezogen. weil Er hat gesagt, das ist das Einzige, was sie von meiner Regierung verlangt haben und ich ziehe das durch, auch wenn der Dini und viele andere Minister total dagegen waren. Der Minister hat dreimal am Sitz vertagen müssen, dann hat Mattarella uns gerufen, wir waren schon im Urlaub, also ich war in Korsika, Brucker in Sardinien und Dorn auf der Jagd, dann ruft Mattarella an und wenn Mattarella anruft, er war der Vizeministerpräsident, dann hat man immer gewusst, immer sehr vornehm hat er gesagt, ich glaube es ist besser, wenn ihr jetzt nach Rom kommt. Und da sind wir äh, im nächsten Tag nach dem Ministerrat äh, nach Rom, nicht besonders äh, schön gekleidet, natürlich, weil wir ja nur Urlaubskleider hatten. Und dann haben sie uns in die Augen geschaut und haben gesagt, Dolema will das machen, aber unter diesen, diesen Voraussetzungen, und das haben wir dann zugesagt und dann hat das geklappt eben. Auch wenn eine neue Regierung kommt, unsere Durchführungsbestimmung zur Energie können sie nicht so leicht ändern mit einem Gesetz. Sie könnten eine neue Durchführungsbestimmung machen, aber das tun sie nie. Die Gefahr ist immer das Parlament. Dort sitzen 940 Leute und jetzt dann 600. Die stimmen irgendwas ab und die scheren sich nicht im Süden Und außerdem ist es auch oft schwierig, überhaupt die ganze Gesetzgebung zu kontrollieren und oft entgeht auch einem was. Und man merkt nicht, die schaffen dir auf einmal was ab. Hingegen die Durchführungsbestimmung hat Bestand und bleibt, solange sie nicht geändert wird und ist Völlig unsensibel gegenüber Änderungen der staatlichen Gesetze. Und deswegen ist die Durchführungsbestimmung zwar mühsamer in der Ausarbeitung, dauert länger und ist komplexer, aber hält dann.
1: Die Hürden, die gemeistert werden müssen, sind viele und unter jeder Regierung andere. Auf einen wichtigen Player, den vielleicht die meisten von uns nicht auf dem Schirm haben, weist Zeller auch noch hin.
3: Das wichtigste Ministerium, das ist das Schatzministerium, das MEF. Economia Finanze, das ist ja ein Ministerium, das eingesetzt worden ist, um die Politiker in, in Zaum zu halten. Also nachdem Italien so viele Staatsschulden angehäuft hatte, weil die Politiker halt viele Jahrzehnte lang über ihre Verhältnisse gelebt haben. Ja, man hat eine Methode gesucht, um zu verhindern die Exzesse und so. Und ja, da hat man eine Kontrollinstanz geschaffen, also das MEF zusammen mit der Ragioneria dello Stato die praktisch auf jeden tag und jedes Gesetz einen Bolino geben müssen. Und wenn der nicht oben ist, dann kann das nicht abgestimmt werden, weil ohne finanzielle Deckung. Also wenn man die nicht dazu bringt, diesen Bolino darauf zu tun, dann kann man im Parlament auch Sachen abgestimmt haben mit großer Mehrheit und äh, die werden dann im Plenum nicht zugelassen, weil sie die Deckung nicht haben. Das passiert sogar der Regierung selber.
1: Karl Zeller seniert über weitere Stolpersteine. Aber auch über Chancen in seiner langen Zeit im römischen Parlament von 1994 bis 2018.
3: Die Zusammenarbeit mit Trient ist fundamental, weil wir ja das gleiche Autonomiestatut haben. Und wenn die Trienter sich querlegen, dann kann ich in Rom, kriege ich nichts durch. Insofern, auch wenn es lästig oft ist und mühsam und alles, aber diese Klammer, die De Gasperi und Guber 1946 geschaffen haben, die ist halt da. Und uns glaube ich, bringt es mehr, als was es uns kostet, weil die Diener brauchen uns, weil sie sonst Angst haben, dem Veneto angegliedert zu werden oder Lombardei und wir brauchen sie halt, weil wir so in Rom halt stärker sind. Durch das Abnehmen des Widerstands der italienischen Sprachgruppe in Südtirol gegen die Autonomie äh, ist es auch in Rom leichter geworden, in dem Punkt, Nicht weil außer bei der Toponomastik, muss ich sagen, Sonst spielen ethnische Themen eigentlich kaum mehr eine Rolle. Und die, man muss ja, das ist ja eigentlich das Schöne und das Positive an dieser Entwicklung ist ja, dass die Italiener zum Teil einen größeren Autonomiepatriotismus entwickelt haben wie wir. Unsere meinen immer, das ist alles selbstverständlich, das steht uns zu. Und äh, manchmal einige Kreise in Südtirol schätzen das gar nicht und verstehen nicht einmal mehr, woher der Wohlstand in Südtirol kommt, dass das eine Aufbauarbeit war von Maniago bis heute. Das wissen sie gar nicht, und sondern maulen die ganze Zeit, schauen nur österreichisches, deutsches Fernsehen, wissen gar nicht, wie die Situation in Italien, hingegen die Italiener wissen schon sehr wohl, wie es in Italien sonst zugeht und finden das Ganze in Ordnung da mit unserem Atomiesystem. Und deswegen ist das sicher, sicher eine positive Entwicklung.
1: Wenn wir überlegen, welche Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, und was das mit der Autonomie macht, dann kommen wir nicht umhin über Vor- und Nachteile der Südtirolautonomie in der Praxis zu sprechen. Der Politikwissenschaftler und emeritierte Universitätsprofessor Günter Palava seziert dafür das Autonomiemodell in seiner Anpassungsfähigkeit. Das was wir sehen ist, dass diese Autonomie sich also ständig anpasst an die soziale Wirklichkeit.
0: Deshalb können wir durchaus von einer nominalen Autonomie sprechen, da gibt es vier eben Anpassungsmethoden, die formal legale Anpassung, Grundsätze werden legal geändert, es gibt in der Autonomie Sydros bestimmte Säulen, wie eben der Proporz beispielsweise, die Zweisprachigkeit und so weiter und so fort, also es gibt auch selbst bei diesen Säulen, also formal legale Anpassungen, denken wir an den ethnischen Proporz, der ethnische Proporz ist nicht aufrechterhaltbar, weil wir einfach zu wenig Personal haben, um diese Stellen alle zu besetzen. Das gilt nicht nur für die deutschsprachige Bevölkerung, das gilt auch für die Italiener und auch für die Ladiner. Also haben wir sozusagen früher den flexiblen Proporz eingeführt. Da ist also eine Art Kreditsystem eingeführt worden. Wenn man bestimmte Stellen eine Sprachgruppe nicht besetzen konnte, hat sie die andere Sprachgruppe eben besetzt. Und wenn dann eine neue Ausschreibung gekommen ist, mussten diese Stellen wieder zurückgegeben werden. Aber auch das funktioniert nicht mehr weil wir eben zu wenig Personal haben. Heute sprechen wir etwa im Sanitätswesen, im Gesundheitswesen vom sogenannten sanften Proports, weil eben Ärzte-Mängel vorherrscht und äh, deshalb also äh, vor einigen Jahren mussten Ärzte und Ärztinnen innerhalb von drei Jahren die Zweisprachigkeit nachweisen. Heute sind wir bereits bei fünf Jahren gelandet und insofern wird natürlich der Proporz hier auch ständig der Wirklichkeit angepasst, weil eben es sonst einfach nicht machbar wäre. Dann haben wir die permanente Anpassung. Es gibt Regeln, die ständig den neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden. Denken wir etwa an die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Die erste 1981 wurde eine solche Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung durchgeführt oder Zuordnung und jedes Mal sind also die Regeln geändert worden. Dann haben wir das dritte Modell, nämlich also die De-Facto-Anpassung, nämlich die Grundregeln der Autonomie werden einfach nicht angewandt. Das äh, finden wir beispielsweise im Justizwesen bei den Prozessen, insbesondere bei den äh, zweisprachigen Prozessen. Die Parteien haben gewisse Interessen, das Gericht hat bestimmte Interessen. Ein Prozess soll so also schnell sein, soll kostengünstig sein. Also die Zeugen haben Interessen, die Gutachter. Und insofern wird die Möglichkeit, eben einer solchen Prozess zweisprachig durchzuführen, einfach nicht angewandt. Selbst die Urteile werden dann nicht also zweisprachig verlesen, also das Mindeste wäre. Also man hat gesehen, aufgrund von unterschiedlichen Interessen werden bestimmte Normen einfach nicht angewandt. Und dann gibt es noch eine vierte Variante, nämlich eine substanzielle Anpassung bei Aufrechterhaltung der symbolischen Politik. Also an den Grundprinzipien wird zwar formal festgehalten, obgleich in der sozialen Wirklichkeit diese also Normen bereits überholt sind, denken wir etwa, an den muttersprachlichen Unterricht. Also es gibt den Artikel 19 des Autonomiestatutes, der besagt, dass eben ab der zweiten Grundschule die zweite Sprache unterrichtet werden soll. Es gab also in den 70er Jahren, kann ich mich noch gut erinnern, riesige Debatten, ob denn bei der italienische Sprachgruppe wollte den Zweisprachenunterricht, also bereits mit der ersten Klasse Grundschule einführen. Da gab es riesige Debatten. Artikel 19 lässt es nicht zu. Also, wir haben auch das geschafft. Die italienische Sprachgruppe wollte ja den Immersionsunterricht. Die deutsche Sprachgruppe sagt, es ist unmöglich. Das Autonomiestatut wird also eklatant verletzt. Heute sehen wir, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Modellen des Zweitsprachenunterrichtes. Das CLIL ist ein Zauberwort. Auch denken wir an den Schüleraustausch. Ich kann mich noch gut erinnern, 1978 oder 1979 ist das erste Mal ein Schüleraustausch durchgeführt worden. Und man wollte den Schüleraustausch durchführen. Es gab einen riesigen Skandal, heute kräht kein Hahn mehr danach, wenn jemand eine anderssprachige Schule in Südtirol besucht. Also wir sehen, hier hat sich doch einiges getan. Obwohl wir formal nach außen hin an der Norm festhalten, in der Wirklichkeit ist diese Norm äh, von der Praxis also längst auch unterspült und ausgehöhlt worden. Das sind noch einige eigentlich Vorzüge, weil sonst würde die Atomie überhaupt nicht funktionieren.
1: Das waren die Herausforderungen der Anpassung die sie gut gemeistert hat, die südtirol Autonomie. Aber es gibt auch Wundestellen und Defizite, die laut Balava unter die Lupe genommen werden sollten.
0: Wir haben also eine ganze Reihe von Themenfeldern, die im Autonomiestatut nicht verankert sind. Im Autonomiestatut kommt Europa so gut wie nicht vor. In der Zwischenzeit hat sich natürlich auf dieser, dieser Hinsicht unheimlich viel getan. Also die europäische Dimension fehlt im Autonomiestatut. Es fehlen Dimensionen der Beziehungen zum Staat Italien, es fehlen Hinweise auf die Beziehungen zum Staat Österreich, es fehlen Hinweise auf die Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino, es fehlen also gewissermaßen sämtliche Bereiche, die die Außenbeziehung der Autonomie regelt. Es gibt Defizite, was also das Innenverhältnis betrifft. Nach meiner Ansicht müsste man diese Frage des dissoziativen Konfliktlösungsmodells stärker angehen, um zu einer schnelleren Anwendung eben des assoziativen Konfliktlösungsmodells zu kommen, also der Kooperation, einer stärkeren Kooperation und auch Integration der Sprachgruppen, was nicht Assimilation bedeutet, also Kooperation. Hier tut sich einiges natürlich, aber es wäre noch viel zu tun. Die Frage der eben ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen der Flüchtlinge. Auch die europäische Mobilität sind Themen, die viel zu wenig thematisiert werden. Und wir müssen uns natürlich fragen, was wir für eine politische Kultur in Zukunft möchten. Wollen wir eine stärkere Kultur der Partizipation oder durch eine stärkere Kultur der rein institutionellen Entscheidungsfindung? Die Frage der Herrschaft, wem gehört das Land, wer beherrscht das Land. Der Begriff der Heimat in dem Sinne, den könnten wir hier einführen. Heimat gilt natürlich für alle und nicht nur für autochthone Bevölkerungsgruppen, die hier leben. Und natürlich kommen dann sehr viele andere Dinge mit herein, wo ich Defizite sehe. Eben die Frage der Nachhaltigkeit, all diese großen globalen Themen, die wir hier eben auch lokal angehen sollten, hier
1: Parliamo del presente, delle crisi attuali e delle crisi in generale che richiedono sempre un'azione politica rapida. I processi legislativi sono generalmente lunghi e gli adeguamenti ai principali cambiamenti sociali avvengono spesso con un certo ritardo. Non è diverso per le questioni di tutela delle minoranze. Tuttavia, die Reforme der Minoranze sind partikularmente Wie kann man die Autonomie gemeinsam mit der Bevölkerung weiterentwickeln? Mit dieser Frage befasste sich 2016 und 2017 der Autonomiekonvent. Mark Röckler vom Center for Autonomy Experience leitete gemeinsam mit Elisabeth Alba diesen Konvent. Der Konvent der 33 und das Forum der 100 haben in diesem Prozess Ergänzungen des Autonomiestatuts geprüft und diskutiert.
4: Ich glaube, grundsätzlich war der Autonomiekonvent für alle irgendwie ein großer Moment, dass man jetzt diese, diese Überarbeitung des Autonomiestatuts angeht, eben mit der Bevölkerung. Alle haben jetzt gedacht, dieses Statut wird überarbeitet. Aber im Grunde das Gesetz des Autonomiekonvents hat nur gesagt, okay, wir wollen im Rahmen eines Autonomiekonvents Vorschläge ausarbeiten. Und diese Vorschläge eben, die stehen. Und deswegen würde ich auch sagen, der Autonomiekonvent war unter dem Aspekt erfolgreich. Was danach passiert ist, war im Grunde ein politischer Wechsel. Autonomie wurde damals von Südtiroler Volkspartei und Partito Democratico ins Leben geworfen. Wir hatten in der Zwischenzeit Wahlen und äh, wir wissen, die Südtiroler Volkspartei äh, ist nun in Koalition mit der Lega. Und ich glaube einfach, da war dann nicht mehr das große Interesse da, diese Vorschläge wirklich zu sichten. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass äh, vieles, was im Konvent diskutiert worden ist, doch umgesetzt worden ist äh, über die Zeit, also über, über Durchführungsbestimmungen, zum Beispiel die die Ladiner Durchführungsbestimmung, auch das war zum Beispiel ein Thema im Autonomie-Konvent und das wurde umgesetzt. Was natürlich nicht passiert ist, ist diese Überarbeitung des Autonomiestatuts, wobei eben diese Überarbeitung des Autonomiestatuts auch eine nicht nur politische Mammutaufgabe wäre, sondern eine technische Mammutaufgabe, wo wirklich auch viel Vorarbeit notwendig ist, denn wir wissen, das Autonomiestatut ist ja ein Verfassungsgesetz, kann also nicht ganz leicht abgeändert werden und eben auch politisch die Abänderung des Autonomiestatuts würde in die Kompetenz des Regionalrats fallen. Also sozusagen auch Vorschlag der beiden Landtage müsste der Regionalrat sozusagen den Vorschlag zur Überarbeitung äh, ausarbeiten. Und das sagt schon alles. Also es muss nicht nur in Südtirol Einigkeit gefunden werden, sondern natürlich auch die beiden Provinzen. Ich will nur sagen, dieser ganze Prozess ist sehr kompliziert. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir in Südtirol nur wirklich das Atomiestatut überarbeiten, wenn der Leidensdruck, sag ich mal, so groß geworden ist, dass es nicht mehr anders geht.
1: E visto che parliamo di adattare, mi chiedo quali siano le sfide che ci portano a rivedere, a cambiare il sistema che abbiamo davanti e che molti ci invidiano. Il costituzionalista ed esperto di autonomie Francesco Palermo ci riporta con
5: i piedi per terra. Le sfide sarebbero tante, ma si possono condensare forse in una sola grande sfida. Autonomia significa darsi proprie regole, l'etimologia della parola è quella. In realtà la dimensione della regolazione propria va sfumando all'interno della necessità di collaborazione. La sfida delle autonomie, di qualunque tipo esse siano, è quella di sapersi relazionare con altri livelli di governo non c'è più nessuno dei livelli di governo che è in grado di decidere tutto da solo non è nemmeno più lo Stato non è nemmeno l'Unione Europea in molti casi certe cose non possono essere gestite nemmeno a livello internazionale ma non può essere nemmeno il comune o la provincia o la regione o l'euroregione possiamo trovare tanti livelli di governo ma proprio questa moltiplicazione ci fa capire che per fare le cose bene Bisogna farle in tanti e questo non è sempre semplice. Molte autonomie tendono a guardare più alla delimitazione dei confini. Questo è il mio recinto e io qui dentro faccio ciò che meglio credo. Ma poi in realtà si scopre sempre che ci sono tanti ostacoli. La vera sfida è saper collaborare, saper dare il proprio contributo che può essere a seconda delle materie più grande o più piccolo. È chiaro che una provincia come quella di Bolzano in materia di tutela dell'ambiente può fare relativamente poco. Il cambiamento climatico è un tema globale, un territorio piccolo fa quello che può. Ma può fare qualcosa, ha delle competenze che può esercitare naturalmente insieme ad altri. Quando si tratta invece di regolare, che ne so, la gestione delle strade, soprattutto delle strade provinciali, allora lo spazio è più ampio, ma non è comunque totale. La sfida è saper capire che bisogna trovare modi per fare meglio le cose insieme piuttosto che pensare o pretendere di fare tutto da soli. Questo è stato il grave errore degli stati nazionali che... Si sono gonfiati eccessivamente e hanno schiacciato le autonomie con tutto ciò che ne è conseguito, ma può essere un errore anche per le autonomie pensare di poter fare tutto da sole.
1: Cooperare, quindi, è la parola chiave del futuro, che porterà l'autonomia a un nuovo livello. Ma in quanto lo status quo ha i problemi da risolvere oggi, proprio in merito allo statuto da riscrivere, da adattare, quindi, chiedo a
5: Francesco cosa ne pensi. I principali cantieri riguardano le modalità di cooperazione. Esistono alcuni strumenti eh, all'interno dello statuto che sono molto interessanti e molto avanzati da questo punto di vista. Penso in particolare alle commissioni paritetiche per l'attuazione dello statuto che hanno una funzione importantissima nel raccordare eh, lo Stato e la provincia. Ma in altri ambiti magari questi strumenti mancano. C'è una questione grande che riguarda la regione. Serve? Non serve? Come la vogliamo? Sicuramente diversa da com'è o da come era stata pensata in origine, però magari può servire in alcuni ambiti, c'è bisogno di farle in un altro modo. L'autonomia comunale che preme ed è una cosa molto importante, anche questa forse pensata un po' poco al momento dello statuto perché il focus era sull'autogoverno provinciale, ma oggi i comuni hanno una funzione, un peso molto maggiore di una volta. La stessa sussidiarietà, cioè che cosa possono fare i privati anziché fare l'ente pubblico le autonomie funzionali la scuola l'università la camera di commercio che non so, sono tanti settori che non sono sostanzialmente stati pensati all'epoca dello statuto ma che hanno un peso molto importante nella modalità generale con cui si prendono le decisioni a qualunque livello eh, dobbiamo gestire questa è la grande sfida imparare a gestire tanti attori che si muovono insieme ma se una decisione presa da un solo soggetto non importa quale sia c'è il rischio che sia poco legittima io sì potrei scrivere benissimo in realtà l'ho anche fatto ce ne sono ce nel computer delle bozze di statuto modificato aggiornato ma sarebbe proveniente soltanto da una persona tra l'altro in questo momento nemmeno con una particolare legittimazione politica a farlo ma Chiunque fosse, anche una persona eletta per farlo, non funzionerebbe. C'è bisogno di eh, negoziare, parlarsi prima. Sono processi lunghi. In alcuni paesi la gestazione delle leggi è molto più lunga di quanto lo sia qui. Eh, e tutto sommato non fa male. Ecco, c'è bisogno di modalità partecipative che servono anche a far maturare il dibattito all'interno delle società. In uno dei suoi ultimi libri, Palermo usa un paragone molto
1: incisivo, quello dell'autonomia su tirolese come condominio, Mea
5: mehrfamilienhaus. Sì, è una metafora che potrebbe spiegare alcune dinamiche. Ci sono degli esempi in giro per il mondo di veri e propri condomini, per esempio Andorra, mh? è un paese che sta a metà eh, in Spagna, a metà... Anzi un terzo in Spagna, un terzo in Francia, un terzo autonomo essenzialmente. L'idea più o meno è quella che si sta portando avanti da tempo di rendere la provincia di Bolzano qualcosa di un po' simile. Eh, un territorio molto autonomo che però dipende anche in buona parte dallo Stato e ehm, in, in altra parte anche da un altro Stato. Allora lì non ci sarebbe un condominio totalmente simmetrico, ma comunque la funzione di tutela internazionale dell'Austria è una cosa molto seria. Già si fa nella prassi di negoziare alcuni passaggi, per esempio in materia finanziaria, con eh, il governo austriaco. Questa è un'idea, secondo me, potenzialmente interessante, che impedisce di prendere decisioni unilaterali. Siamo poi sempre allo stesso punto. Una decisione unilaterale, certo, di Vienna non sarebbe legittima dal punto di vista del diritto internazionale in questo momento, ma, insomma, per fare l'esempio, una decisione unilaterale di Roma tendenzialmente è sempre problematica. Eh, si pensi, ad esempio, a quello che è successo con la pandemia, dove il... Il governo centrale sostanzialmente ha detto: Beh, in questa fase di emergenza facciamo tutto noi, arrivederci. E poi ci rivediamo quando la situazione è normale e reintroduciamo più o meno eh, il sistema normale di autonomia. Oppure di nuovo decisioni totalmente prese sul piano locale senza tenere conto delle conseguenze. Non so, faccio un esempio paradossale. Per fortuna non succede, eh, ma se la provincia eh, rivendicasse la competenza ambientale per dire io inquino finché mi pare, ovviamente la cosa non funzionerebbe. Però potrebbe dare un contributo molto significativo invece insieme ad altri livelli per fare un passo in avanti, per mostrarsi di essere un passo in avanti su una questione fondamentale per la sopravvivenza del pianeta come questa. Non wenn ihr mich fragt, was ich
1: auf dieser Etappe der Reise gelernt habe, dann ist es wohl das, dass die Autonomie wandelbar ist und bereits jede Menge Anpassungen erlebt hat, formelle und informelle. Auch, dass in Rom die Uhren anders dicken und sehr, sehr viel Geschick notwendig war, um das zu erreichen, was wir heute an Entscheidungsbefugnissen vorlegen haben. Die ExpertInnen, haben auf Reformbedarf in verschiedenen Bereichen eben in dieser Folge hingewiesen. Das Schlusswort möchte ich allerdings Esther Hapacher überlassen. Sie fasst
2: nämlich diesen Blick auf die Autonomie wunderbar zusammen. Für mich persönlich stellt sie ein gelungenes Instrument dar, Minderheiten zu schützen. Ich höre ja der deutschsprachigen Minderheit an. Ich habe selber im Land gearbeitet und jetzt bin ich an der Uni und unterrichte die Citrolet Autonomie. Also für mich ist die Citrolet Autonomie ein gelungenes Instrument für den Minderheitenschutz und zwar einen Minderheitenschutz der alle umfasst in dem Territorium. Das ist wichtig, weil die eine Minderheit muss ja auch mit einer Mehrheit leben, muss ja auch in einem bestimmten Staat leben und äh, da kann ich mich nicht nur abkapseln. Was für mich dabei wichtig ist, ist, dass das nicht statisch sein kann, sondern ich muss mich tagtäglich damit befassen, ich muss sie umsetzen und ich muss mich auch damit befassen, was könnte ich daran verbessern? Und ich glaube, was wir in Südtirol wirklich tun müssen, ist die Autonomie auch uns selbst noch einmal erklären, Warum geht es da? Was ist es? Ist Autonomie wichtig? Weil ich so weit wie möglich selber entscheiden kann. Aber dann muss ich auch überlegen, mit welchen Instrumenten, mit welchem Verfahren entscheide ich das? Nehme ich da alle mit oder machen das nur einige wenige? Caspita, ho imparato parecchio
1: sulla autonomia di questa Terra sulle sue basi giuridiche e sui processi di negoziazione politica spesso difficili dove è meglio muoversi pensando ai traguardi a lungo termine da raggiungere con una strategia ben chiara più che con tattica nella prossima puntata andremo a vedere la situazione in altre aree geografiche con popolazioni minoritarie esistono autonomie anche in queste aree? certo che sì ma come sono strutturate? Come viene negoziata l'autonomia altrove? Esploreremo quindi non l'autonomia, ma le autonomie in un contesto globale. A presto con riflessioni autonome e saluti cordiali.
0: Das war Understanding Autonomy, eine Podcast Serie der autonomen Provinz Bozen Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Center for Autonomy Experience von Eurac Research.
5: Avete ascoltato Understanding Autonomy? Una serie podcast della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'Eurac Research.
1: Cushova Understanding Autonomy. Nel lingua del podcast, la provincia autonoma di Bolzano südtirol in collaborazione con il Center for Autonomy Experience dell'Eurac Research.